0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre, nosso guia e protetor, esteja conosco nesses momentos de aprendizado e reflexão. Hoje, como já dito, dos prazeres da alma do Espírito Hamed, ele nos traz o tema de sabedoria. Ele começa o capítulo colocando que o saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas. É tão comum nós ouvirmos algumas explicações, muitas vezes, difíceis de entender, e que algumas pessoas, se dizendo sábias, eruditas, têm a capacidade de complicar ainda mais as coisas. Ao contrário, aqueles que são sábios, eles conseguem transmitir para o, o leigo, por assim dizer, de uma maneira muito simples. Isso me lembra, para aqueles já mais velhos, há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, fez um grande sucesso na televisão uma série intitulada Cosmos onde um astrônomo famosíssimo nos Estados Unidos, Carl Sagan, conseguiu, com uma beleza, com uma sabedoria incrível, colocar para os leigos grandes segredos do cosmos de uma maneira inteligível. De uma maneira que todos que assistiam, entendiam uma pequena parcela do funcionamento do universo. Então aí com essa explicação dele, com, isso, com esse livro que ele escreveu, que se transformou na série, ele mostrou ser um grande sábio, porque algo tão complexo atingiu índices de popularidade muito grandes. Então essa é a característica do saber. É, desde a mais remota antiguidade, os grandes pensadores, os grandes filósofos, eles sempre promoveram a discussão, sempre instigaram os homens comuns a buscarem algum conhecimento. E muitos absorveram esse ensinamento e é muito comum observarmos da, desde a, as civilizações mais antigas o homem buscando saber de onde veio e para onde vai. Essa é a busca incessante da humanidade. E muitas pessoas, nessa busca do conhecimento, adquiriram uma sabedoria muito grande. Vale lembrar que sabedoria não quer dizer profundo conhecimento, não precisa de muito estudo, porque muita gente, pessoas simples, nos passam ensinamentos maravilhosos e outros cultos, sábios, acabam, como já disse, por complicar aquilo que querem transmitir. E nós fomos criados por Deus e carregamos no nosso íntimo essa centelha divina. Essa centelha que nos leva na busca eterna, querendo galgar um degrau a mais na evolução, no conhecimento, e isso, de uma certa maneira, torna cada um de nós um pouco mais sábio, pois à medida que aprendemos, que evoluímos, baseado. Nessa centelha que nós temos de Deus Nós vamos tomando conhecimento das grandes verdades Mas o Ramed, Ele alerta nesse capítulo Que ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação Ou do conhecimento que nós temos Nem sempre indivíduos requintados muito instruídos possuem senso íntimo, bem desenvolvido, ou um alto grau de discernimento. Aí ele alerta novamente, não devemos confundir cultura com instrução ou sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábios. E a contrapartida também é verdadeira. Muitos sábios não têm a cultura. O exemplo disso é quando a gente conversa com o homem do campo, pessoa simples do interior, eles têm uma sabedoria em transmitir, em entender a natureza. Eles convivem com a natureza. Sabem interpretar sinais da natureza, avisos da natureza, que muitas vezes aquela... Aquele indivíduo, aquela pessoa que fez cursos e mais cursos não é capaz de entender. Então a gente observa muito isso. Quem já, como eu, já viveu no interior, fui criado no interior, eu me lembro de pessoas muito, muito simples que nos transmitiam coisas maravilhosas relacionadas a a natureza. Recentemente ainda comentei, quando eu era bem criança, no sítio onde eu ficava a maior parte do tempo com a minha avó, existia uma senhora que era filha de escravos. Na época, eu devia ter oito, dez anos, ela já devia ter oitenta e tantos anos. Eu gostava muito de passar na casa dela porque ela ensinava coisas, sempre voltadas para a natureza. Qualquer coisa que a gente sentisse, ela tinha no seu quintal algum, algum remedinho. Fosse uma dor, um mal-estar, um desarranjo, um desânimo, uma picada tão comum de insetos, às vezes algumas, alguns peçonhentos, ela sempre tinha aquele conhecimento. Aí cabe a pergunta, de onde veio esse conhecimento para aquela mulher tão simples que mal sabia o seu nome, se expressava de uma forma, às vezes até rude, mas foi muito sábia naquilo que legou aqueles que com ela conviveram. A espiritualidade superior nos estimula a manter um contato íntimo com a nossa força interna, é a chamada voz da consciência. Quando nos dedicamos a esse aprendizado, baseado naquilo que recebemos de Deus, todos nós somos dotados daquela chamada voz da consciência. Aquilo que nos chama a razão e que nos leva a refletir sobre todas as atitudes. Se aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como estamos agindo, se é correta. E aí começa a grande pergunta, a grande expectativa. Será que isso vai prejudicar alguém? Ou contrário vai ajudar alguém e isso já demonstra a sabedoria inata que cada um carrega dentro de si porque não é só ter o conhecimento como eu disse é saber respeitar a natureza e principalmente o próximo então qualquer atitude que venhamos a tomar qualquer ideia que venhamos a manifestar, a expressar, nos leva a isso, a esse questionamento. Será que isso é útil? Será que eu posso fazer desta maneira? Não estarei ofendendo, magoando, prejudicando alguém? E aí nós refletimos, se todos tivessem esse discernimento, esse pensamento, qual seria o resultado disso? Um mundo muito melhor. Um mundo sem tantas diferenças como as que presenciamos no dia a dia, mundo afora. Não haveria tantas desigualdades, estaríamos vivendo num mundo muito melhor. Mas, infelizmente, a grande maioria da humanidade se deixa levar pelo seu egoísmo. Cada um visando o seu próprio bem-estar, cada um tentando tirar proveito de qualquer situação. É, e ele, o Hamed cita aqui uma frase... E lembra uma historinha bastante popular, quando ele diz é no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Conta-se que um, um garoto andando com seu pai por uma estradinha do interior, escutou um barulho que vinha ao longe a curiosidade do garoto levou a perguntar ao pai que barulho era aquele o pai prestou atenção e disse a ele é uma carroça esse barulho é da carroça e eu vou dizer mais filho, ela está vazia o garoto ficou intrigado. Como que o pai poderia afirmar se não estavam vendo ainda, só pelo barulho? E de fato, quando eles foram andando, encontraram com a carroça que vinha em sentido contrário. E o, pai pergun e o menino perguntou, papai, como que o senhor sabia que essa carroça estava vazia? Ele falou, meu filho, a carroça, quando está cheia, com peso, ela não faz esse barulho. Eu sabia que estava vazia por causa do barulho. Aprenda, assim também são as pessoas. Aqueles que mais barulhos fazem, que mais ruído produzem, são as pessoas mais vazias. Aqueles que detêm o conhecimento, a sabedoria, não vivem propagando isso. Eles se contentam em conversar, em explicar e sempre que possível ensinar. Eles não querem convencer ninguém. Cabe a cada um aceitar aquilo que vem. É, Existem alguns ditados muito interessantes sobre isso. Um deles diz o seguinte, o homem erudito é um descobridor de fatos que já existem. Mas o homem sábio é um, um cavador de valores que não existem e que ele faz com que passe a existir. Ou seja, aquele... Estudioso que não tem sabedoria tem conhecimento ele discute aquilo que já existe porém o um homem sábio vai descobrir coisas que sequer imaginávamos que existissem o autor dessa frase é alguém que merece muito respeito porque além de muito erudito foi um homem sábio Albert Einstein sobre a busca da sabedoria, a busca do profundo conhecimento com sabedoria, é muito bem narrado num livro de Emiliano Di Marco, o um escritor italiano. O livro se intitula O Homem Mais Sábio do Mundo. Nesse livro ele narra as peripécias da aventura de um garoto que buscava sabedoria. E ele parte numa jornada em busca do homem mais sábio do mundo, pois com ele queria aprender. E essa jornada dura anos. E esse garoto acaba encontrando aquele que era considerado a sua época o homem mais sábio do mundo. Seu nome, Sócrates o grande filósofo grego. E o garoto, personagem dessa história, foi Platão. Esse livro nos traz a reflexão de que nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos crescer se buscarmos alguém que possa nos inspirar. Então, essa história que ele foi buscar com Sócrates, e de fato, depois foi discípulo dele, aprendeu e complementou aquilo que Sócrates já propagava. Isso há dois mil e quinhentos anos atrás. E se nós formos pegar o ensinamento socrático e platônico? Muitas coisas coincidem com aquele homem sábio que viveu há dois mil anos atrás, que nasceu na Galiléia, Jesus de Nazaré. Porque Sócrates já dizia que nós devemos se espelhar no próximo, que nós devemos fazer para o próximo... Algo que nos agradaria se fizessem a nós. Em resumo, é aquilo que Jesus nos legou, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, o seu maior, seu primeiro e maior mandamento. Então a sabedoria, a busca da sabedoria, inclui todos esses caminhos essa busca de nos espelharmos em alguém o homem comum é um dito popular o homem comum fala o sábio escuta e o tolo discute, discute e realmente aquele que é sábio ele não precisa convencer ele não precisa discutir ele expõe suas ideias Assim foi o ensinamento do Cristo. Ele expôs a sua ideia. Ele mostrou à população de então como seria o futuro para aqueles que o seguissem. Muitos o seguiram, mas muitos o ignoraram e ainda passado dois mil anos continuam a ignorar esse, esse ensinamento maravilhoso. Então, poucos buscaram se aproximar daquela sabedoria de Jesus. E hoje nós vemos, mundo afora, quantos, quantos desmandos, quantas coisas acontecem movidas por quê? Pela ignorância, pela cobiça, pela ganância do homem. Mas, voltando ao nosso... Espírito, o grande Hamed, ele fala que nós devemos respeitar o fluxo da vida. Observar, como eu já disse de exemplos populares, mas ele disse que nós temos que observar a natureza. A natureza é sábia, pois tanto no micro quanto no macrocosmos as coisas funcionam igualmente. Seja nesse universo infinito que cada vez mais o homem está conseguindo desvendar graças à tecnologia, ou seja, naquele mundo microscópico, que também o homem vai avançando, começa a descobrir uma similidade entre tudo, uma similaridade muito grande entre o que acontece aqui e no universo, ou seja, é a natureza em andamento um exemplo disso um homem que foi a sua época simples mas de uma sabedoria imensa que observava tudo da natureza olhava respeitava principalmente a natureza tratava tudo na terra como um ser vivo tanto que foi cognominado o patrono da ecologia, o protetor dos animais. Francesco de Bernadone, Bernadone, o Francesco de Assis e o nosso querido Francisco de Assis. Que soube como ninguém observar, respeitar e amar a natureza. Tanto que a maneira como ele se referia era o tratamento carinhoso. A mãe terra, os animais ele tratava como irmãos e na sua biografia nós encontramos relatos maravilhosos de acontecimentos por ele respeitar a natureza. Próximo a Assis, na cidade de Búbio, nas montanhas, na entrada da cidade, numa praça, existe uma estátua em tamanho natural de Francisco, tendo aos seus pés um lobo. Porque narra o seu biógrafo que ele, em peregrinação pelas cidades da Umbria, ele um dia chegou em Búbio, e a cidade, a vilazinha pequena Estava deserta Todas as casas fechadas Ninguém nas ruas E ele Ficou curioso até que Alguém viu quem era Que ele já era muito conhecido Por ali E pediu que ele tomasse cuidado E entrasse logo na casa Então narraram a ele que existia Um lobo selvagem Atacando na cidade, já tinha levado vários animais de pequeno porte. E os populares já exageravam que ele estava atacando pessoas, mas isso não acontecia. Ele entrava nas casas e atacava os animais e levava. E ele, para acalmar a população, ele falou que iria verificar. E tomou a estrada que levava a floresta ali perto mais alto na montanha. E lá chegando, quando ele adentrou na parte mais escura, ele viu um lobo vindo, vindo em direção a ele, em atitude de ataque muito feroz. Ele simplesmente se dirigiu ao lobo e perguntou, meu irmão, por que atacar os outros? Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, dentro dessa mesma natureza. E narra o biógrafo que o lobo a partir daquele instante foi se acalmando, foi deixando aquela atitude de ataque, aproximou-se de Francisco e lambeu-lhe carinhosamente os pés. E em seguida virou em direção contrária e esperou que Francisco seguisse. E ele seguiu mais adiante, ele encontrou uma ninhada com quatro, cinco filhotes. Era uma loba que tentava alimentar seus filhotes. Ele, com o seu espírito de fraternidade e respeito à natureza, levou o lobo para a cidade e chamou a população mostrando que aquilo que ela pegava, aqueles animais de pequeno porte, era para alimentar a sua prole. Narra-se que depois daquela ocasião, nunca mais se ouviu falar de ataque de lobo. Ele virou um lobo domesticado e morreu no meio da população. Por isso a cidade de Búbio tem aquela estátua com o lobo de Francisco. Então a sabedoria dele em conviver com a natureza, respeitando-a, amando-a, mostrou a sua grande sabedoria e o exemplo que ele deixou. Então, quando buscamos conhecimento, nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos frequentar academias, universidades. Mas quando buscarmos sabedoria nós vamos adquirir, adquirir mais do que conhecimento. Nós vamos observar ao nosso redor. Observar as pessoas, observar a natureza, observar o mundo que nos rodeia. Assim, nós podemos ter um pouco mais de sabedoria. O, e sobre a pergunta na qual o Hamed. Se baseou a pergunta número 6 de O Livro dos Espíritos. Kardec inquiriu aos Espíritos superiores se aquele sentimento íntimo que cada um carrega dentro de si, da existência de Deus, poderia ser fruto da educação ou resultado de ideias naturais adquiridas. A resposta dos Espíritos foi muito simples. Se fosse dessa maneira, através da educação, como que os povos, chamados de selvagens, teriam esse sentimento? Porque, desde, como eu já disse, desde a remota antiguidade, pessoas têm esse sentimento de algo superior. Narra-se que quando... Os portugueses aqui desembarcaram em 1500, começaram a explorar o, o grande país que haviam aportado e foram avançando e descobriram que era habitado por selvagens. E alguns desses que vieram com a primeira leva de colonizadores aqui acabaram morrendo por doenças, por atrito com selvagens que disputavam e defendiam a sua terra, pois aqui eles estavam, o outro era um invasor. E muitos desses que morreram, relataram depois que quando se desprenderam da matéria, se viram espíritos vagando, acabaram descobrindo que aqueles ditos selvagens, também estavam na mesma situação. Só que, diferentemente do europeu culto, eles tinham, no mundo espiritual, altares, tipo de altares, eles tinham locais onde eles reverenciavam e agradeciam o Criador ou seja, o conhecimento de Deus é inato no ser humano isso em todos os povos selvagens na América do Norte, por exemplo os índios reverenciavam o grande criador queriam proporcioná-la a eles depois da morte em combate os campos verdes onde havia abundância de caça e pesca ou seja, uma maneira muito simples de reverenciar a Deus. E assim outros povos tantos. Eu, às vezes, me torno até repetitivo porque existe uma frase que eu sempre repito. Cunhada pelos aborígenes australianos. Muitos que estão aqui já ouviram falar algumas vezes isso. Os aborígenes foram os primeiros habitantes do continente australiano muito, muitos séculos antes da chegada do europeu. E eles têm uma frase que explica muito bem e bem profundamente o conceito que carrega dentro de si cada um em relação ao Criador. Eles dizem que não somos ...desse tempo e deste lugar. Aqui estamos só de passagem. Viemos para aprender, para observar e para amar. Depois voltamos para casa. Hoje pegando esse pensamento e colocamos lado a lado com o ensino espírita... Codificado por Kardec, transmitido e divulgado por inúmeros sábios. Nós vemos que é exatamente isso. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aprendendo. Depois voltamos para casa. Então temos que aproveitar este tempo, este momento de passagem. E devemos procurar fazê-lo com sabedoria. Devemos procurar aproveitar. Devemos fazer valer esse pouco tempo de estadia nesse plano. Esse é o ensinamento de Jesus. Kardec tem uma frase que diz que a sabedoria são as duas asas que a alma utiliza para se elevar para a perfeição eterna. E realmente, se tivermos sabedoria, discernimento, nos elevaremos mais rapidamente. Entenderemos melhor aquilo que nos é reservado. Entenderemos qual é a nossa missão, neste plano e neste momento. E o, o Espírito Hamed termina esse capítulo com uma frase que é maravilhosa. Ele diz, definindo o sábio, o sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento daqueles que amam sem condições. Seguindo o ensinamento desse Espírito de Luz, nós chegamos à conclusão final: nós só vamos conseguir a sabedoria como um todo através do amor, com tudo que vem, com tudo aquilo que vem antes, mas nós vamos finalizar amando, sem condições, como Ele diz, com desprendimento. Ou seja, seguindo o primeiro mandamento do Cristo amado. Amai-vos uns aos outros. E que Kardec complementa na sua codificação. instruí vos é o segundo mandamento. Ou seja, temos que amar e temos que nos instruir. Mas nos instruir com sabedoria só assim estaremos aptos a nos elevarmos, a nos aproximarmos mais, cada vez mais, daquele que tanto nos amou e que por nós se entregou ao holocausto. Que Ele, o Cristo Jesus, nos ilumine, nos proteja e nos abençoe em todos os dias da nossa vida. Que esses espíritos que aqui estão, Envolvendo a todos nós, possam prosseguir nessa missão de nos elevar um pouco mais, para que tornemos, para que nos tornemos melhores e, como consequência, tornaremos melhor o mundo que nos rodeia. Muita paz a todos.